0: 22 segundo episodio de Anatomía del Fútbol Hoy 22 de Febrero del 2021 Siempre agradecidos de que nos acompañen Otra semana más Continúan en juego las llaves de octavos De final de Champions League Y hablamos de la debacle del Barça Haaland, Tormund Y de las expectativas realistas Que deben tener esta semana los madridistas Diego, comenzamos
1: Bienvenidos nuevamente a otra edición de Anatomía del Fútbol, este es nuestro episodio número 22 del día de hoy, Alonso tenemos un nuevo invitado, alguien que ya días quería invitar y no me aceptaba la invitación, bueno alguien que en realidad es mi vecino, es mi cuñado, un muy buen amigo, Joan Díaz, bienvenido.
2: Hola, hola, hola Alonso, hola Díaz, ¿cómo están? Este, gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar acá, eh, hablar de la Champions siempre es un gustazo y sobre todo con buena compañía, saludos a los que nos escuchan también.
0: Qué bueno tenerte con nosotros Johan, honestamente Diego me venía insistiendo hace bastantes semanas de que teníamos que traerte el programa, que tenías opiniones controversiales pero justificadas, eh, me parece interesantísimo que estés aquí, vamos a empezar a hablar de, la, de, la, de lo que sucedió la semana pasada en Champions, ¿qué te parece?
1: Así es Alonso, la verdad es que siempre discutimos con, con Johan, a veces hasta ahora demasiado, nos, nos quedamos peleando de vez en cuando, discutiendo, pero bueno, para eso lo invitamos hoy, para que esté bueno el programa. Como siempre, discusión y polémica, ¿verdad? Tal vez un poco de pelea, Alonso, todavía no nos peleamos vos y yo. Eh, empecemos con el partido que discutimos la semana anterior. Hablamos sobre el Barça contra el PSG. Yo les hago la pregunta de un solo. ¿Qué opinan del partido así a primera vista? ¿Y cuál fue la clave para que, o como lo quieran ver ustedes, verdad? De la, desde el punto de vista de Alonso, ¿qué pasó? Que el Barça perdió. ¿O por qué el PSG ganó? Tal vez Joan, que es madridista. Entonces, quiero saber ustedes su opinión.
2: Eh, mira, para mí, eh, el planteamiento del PSG siempre fue la posesión de la pelota. Le quitó la pelota al Barcelona, algo que no mirábamos hace tiempo, ¿verdad? Pero estamos acostumbrados a esto, que el Barcelona empieza bien. Si recordaba los partidos contra el Bayern Munich, el Barcelona le empata al Bayern en la Champions pasada. Ahorita el Barça empieza metiendo el gol. el gol. El gol anímico no le funcionó. El PSG sigue teniendo la pelota, metió el primero, metió el segundo... El Barcelona no tuvo ningún tipo de reacción. A mí me parece que, que Barcelona está muerto. O sea, el equipo no tiene ninguna identidad. Depende muchísimo de Messi. Y me parece que están encaminados al fracaso. Yo lo decía desde la temporada pasada. Para mí tenían que vender a Messi en junio y, y agarrar sus 100 millones, lo que les diera el City. Y con eso invertirlo para comprar dos, tres jugadores. Ahora están metidos en un lío. Porque Messi. Literal, literal. En un lío. <risa> se va a ir del Barcelona. Y si no me equivoco, no va a dejar nada. Pero bueno tocando el partido, para mí fue un baile o sea, PSG vino, le quitó la pelota, lo atacó, lo atacó lo dominó, Barcelona en ningún momento pudo volver a hacer una jugada clara de gol para recuperar el partido, y de local, entonces ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un PSG comprometido, sin Neymar, sin Neymar que va a ir a Francia, creo que va a ser un partido de trámite, entonces para mí el Barcelona está muerto peleamos con Diego sobre la falta penal, yo digo, yo no veo todavía penal tal vez el bar funciona de, de manera perfecta, pero yo no veo penal, para mí él se tropieza con su propio pie, ¿verdad? Pero bueno, al final no terminó no siendo relevante, pero mi pronóstico para este partido que viene es un partido de trámite de 0 a 0, 1 a 1, y nadie va a querer arriesgar para no cansarse para pelear sus propias ligas domésticas. Esa es mi opinión para ese
0: partido.
1: Ajá, Alonso, ¿qué, qué, quiero, quiero saber qué pensás vos, porque bueno, vos sos Barça, entonces... Ajá, dime.
0: Mira... En primer lugar, tenemos claro el funcionamiento de la defensa en este partido. Eh, no sé si lograron escuchar o ver el video donde Piqué estaba maldiciendo a todo mundo porque estaba cansado de correr, llevaba cinco sí, minutos sí. en una posición larga del PSG y de que estaban cansados, ¿verdad? Y eso te enseña o te, te demuestra cuál era la filosofía a la cual estaba acostumbrado Piqué y posiblemente los jugadores anteriores o las generaciones anteriores del Barcelona, que obviamente cuando se tiene el balón, la defensa va a estar más descansada y va a tener obviamente más energía para cuando haya oposición hacia ella, pero se, nos damos cuenta que esta defensa, además de que vemos una total falta de inexperiencia eh, sin piqué, Coman opta por meter a a Piqué después de que venía de lesión obviamente no venía con ritmo de juego y además de eso estamos viendo de que Piqué le exigía a su a su al resto de la defensa sin verdaderamente tener un, una condición física para, para respaldarlo. Eh, además de eso, vemos de que el penal de Frankie de Jong, honestamente tengo que estar de acuerdo con Johan, eso hay hasta imágenes donde él se nota que se tropieza una pierna sobre otra y que por eso se cae eh, y hasta me parece absurdo la forma en que coman lo celebra ¿no? Eh, hasta te voy a decir algo y no sé si va a ser controversial esto pero es que cuando Messi marca el gol hasta, hasta me sentí mal pues o sea, y siendo el Barça yo porque se notaba desde un inicio que bien el Barça puede tener un poco la posesión, pero tenía a Mbappé del otro lado que se notaba que iba a ser una, un verdadero problema para nuestra defensa entonces mete el gol Messi y yo de alguna forma sabía que iba a quedar retratado. Y especialmente por la forma en que lo celebra Coman. No sé, todo deja un mal sabor de boca. Especialmente porque vemos que cuando empiezan a caer los goles de, de Mbappé, cuando empieza a caer los goles de, del PSG, vemos un Barça que se desmorona, como ya es habitual. Eh, la confianza en el equipo es desastrosa. No podemos recibir un gol en contra, especialmente en Champions, porque pareciera que el mundo se viene encima. Y qué te digo? La verdad es que es un futuro bastante malo que veo para el Barcelona, Messi no va a dejar un 5 cuando se vaya y ¿sabes qué? No va a dejar un 5 no porque no porque él quiera, ¿verdad? Es que es que lo de Messi me, y discúlpeme que me estoy extendiendo un poco, pero es que lo de Messi me parece algo, ¿cómo decirlo? cómico, ¿no? Al principio hace un año no queremos que se vaya porque nos va a dejar en bancarrota o nos va a dejar sin nada. Y tienen razón, ¿no? Pero ahora no tenemos nada y se va a ir de todas formas gratis. Entonces, de, de forma en la que fuera, cuando se vaya Messi, el Barça va a tomar cinco, seis, siete temporadas para alcanzar un, un nivel que verdaderamente se asemeja a lo que había antes.
1: Mira, Alonso, yo yo quiero que discutamos sobre... Bueno, sí, eh, lo de Messi pues creo que es un tema aparte, pero hablando del partido... Lo de Piqué, ese audio, pues la verdad es que yo creo que nunca habíamos visto algo así, porque tenemos la oportunidad de estadios vacíos, tenemos micrófonos a la par de la, a la orilla de la cancha, y, y, y mira, para mí, ponerte a gritar en medio de un partido, eso no es liderazgo. O sea, Piqué se estaba quejando, pues, o sea, ni siquiera es como que digan, hey, hagamos esto, vamos, sino que empiezas a decir malas palabras, o sea, eso no es liderazgo, Alonso, eso es decir, hey, llevo tantos meses sin jugar, nos están bailando, y, ¿sabes qué es lo peor? Que todo eso fue antes de que terminara el primer tiempo. ¿Y sabes cuánto iba el partido? Iban uno a uno, Alonso. Y parecía que ya iban perdiendo 4 a uno. Y yo te voy a decir otra cosa. Bueno, no sé, la mayoría que escucha este podcast sabe que yo no sé ni, ni Barça ni Madrid. Pero cuando vos miras el resumen del partido, las, el resumen extendido, si vieron el partido, realmente que este partido fácilmente pudo haber quedado dos a dos. 3 a 2, incluso un 4 a 3, tantas oportunidades, Dembélé tuvo una, Griezmann tuvo otra, eh, el gol, yo siento que, bueno, un gol de balón parado, siento que es un poco de fortuna siempre, no importa el partido, esa es mi, mi, mi opinión. Y también el último gol, ya hace 4 a 1, el Barça pues creo que no manejó bien los tiempos, no pensó, bueno, un 3 a 1 es, es rescatable, si nos meten otro nos matan y pues se fueron con todo hacia arriba y en el contragolpe los mataron. Entonces... Creo es no es congruente que yo te diga, el resultado no, no va de acuerdo al partido porque sí, el PSG fue muy superior y creo que, que lastimosamente el Barça es un equipo tan grande que hablamos más de las fallas de, de, de el, del equipo en sí que hablar de las cosas buenas que hizo el PSG que jugó un muy buen partido. Estamos viendo un equipo que llegó a una final, que tiene un técnico que llegó a una final y ese es bueno ese, esa es mi observación del partido, ¿verdad?
2: Mira, yo te quiero debatir un poco lo de Piqué. Eh, se dio feo por la situación del Barça y el resultado. Cuando ves el audio, después se ve feo. Pero te voy a decir una cosa: el Barça ocupa eso. El Barça ocupa que alguien alce la voz. Todos sabemos que Messi criticaba porque, porque no tiene el sentido el liderazgo de liderazgo, de, de hablar en momentos difíciles. Y Piqué lo hizo y tal vez por eso lo metió a ¿verdad? Para que él liderara la defensa porque sabía que iban a sufrir. Tal vez lo hizo. Pero no que hizo extraña. gritar. Pues sí, tú, no dijo, dijo, hagamos ¿tú? esto,
1: sino que ay, estamos haciendo esto y lo otro. Bueno, pero y diciendo malas palabras. Sí, liderazgo. Esa
2: era la táctica y no la estaban teniendo. Decime, ¿cómo crees que que le diga Piqué a Griezmann que quiere poder hacer la regla de WhatsApp? O qué?
1: No, pero, que, te, que pero bueno. O sea, no, yo te, pero Iván, yo quiero que vos veas el contexto. Minuto 39, vas uno a uno y estás en esa. Estás tenés
2: que sí, alzar la voz. Sí,
1: pero estás demostrándole al equipo o sea, rival debilidad. Falta de concentración, desorganización, todo lo que Alonso dijo, el, el miedo, o sea, estás demostrando debilidad, no puedes hacer eso. Eso no se puede, eso no es liderazgo, eso lo estuvo editando tonteras, o sea, no,
2: no logró nada. Sí, yo escuché que alguien le dijo ahí, ya, ya, calma, yo ya el
1: mismo Griezmann yo le estaba estoy de diciendo. recuerdo que
2: alguien le dijo, sí, ya te escuchamos, ya amor, ya iba a terminar el primer tiempo, pero que Piqué también pudo haber dicho, me puedes esperar cinco minutos, y en, y y en el, el camerito, exactamente, exactamente. Pero lo que te quiero decir es que miráte, si Piqué no juega nadie le hubiera hecho a Griezmann eso, ¿sí o no? Entonces es lo que le... Lo que le falta o tal vez un tizi en
1: francés, pero no hubiéramos entendido, ¿no?
2: <ríe> Bueno, entonces para mí Piqué es muy necesario, Piqué es un líder, lo que tiene que ver ahorita en Barcelona es una un eh, liderazgo de, de, de Messi, del técnico, rescatar esta temporada, pues, al paso que va el Barcelona no va a ganar nada, la Liga va tercero, en la Copa del Rey tiene un 2-0 contra concedía y, y en Champions no, digamos... Y para el Barcelona es un fracaso. Otro año sería, ¿verdad? Dos años más. Yo
1: creo que rompe una racha. No, no me puedo atrever a decir cuántos años. Pero me imagino que tal vez mínimo unos ocho años de que no va a clasificar a cuartos de final consecutivamente. Porque esa es una de las rachas más famosas del Barcelona en los últimos años. Pero bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante del Barcelona. Pasemos al, al, al siguiente partido Alonso. Un Liverpool que no dábamos ni un lempirita por él. Y a mi criterio, un partido que... Eh, por errores del, del rival, el Liverpool logra la victoria. No sé vos que si pudiste ver el partido, o viste un resumen, ¿qué, ¿qué nos puedes opinar sobre eso?
0: Logré ver el partido, estás totalmente en lo, en, en, en lo incorrecto. Honestamente, Diego, no sé cómo ve fútbol, porque el Liverpool manejó ese partido de principio a fin. El Liverpool manejó ese partido de principio a fin. Bien, es cierto que los goles vienen de errores del Leipzig, perfecto. Bien, te doy ese, ese punto, pero también tenés que saber aprovechar esos errores y el Liverpool venía mostrando una calidad de juego superior a Leipzig desde un inicio. Mira, yo creía honestamente y viendo cómo el, el Liverpool está, está jugando en la Premier League que este partido iba a ser mucho más difícil de lo que al final terminó siendo y para mí esto solamente refleja la importancia de un nombre y la camisa en la Champions League. Eh, yo no entiendo por qué, yo no entiendo cómo, yo no entiendo en qué forma la historia de un equipo te motiva a vos a jugar de la forma en que jugás en esta competición europea pero para mí queda claro que tener el escudo de Real Madrid tener el escudo del AC Milan tener el, tener el escudo del Bayern o del Liverpool cuando estás jugando en estas competiciones es importante y es lo que termina pasando este partido termina siendo una forma de de, de, no sé si rebeldía en contra del sistema o a saber qué estarán sintiendo esos jugadores que pareciera que todo sale en contra de ellos en el Liverpool ya sabemos que la de, la, la, el, las lesiones sabemos que las decisiones en contra en la Premier League vienen siendo algo que viene pasando desde toda, de toda la temporada en la Premier League y por alguna razón siento de que ven a la Champions League como de alguna forma un, un descanso de lo que están viviendo en la Premier League, ese, ese, bueno ahorita somos octavos actualmente entonces creo que es un partido bien planteado por Jürgen Klopp, pensaba que me iba a poder hacer algo más, no se pudo y el Liverpool sale verdaderamente como un, como un candidato serio a la Champions League por lo menos hasta semifinales, entonces creo que positivo eh, hoy se le. Bueno, la, la semana pasada se lesionó a Henderson, entonces no sé qué tanto vaya a durar durarnos esto, tampoco en la Champions League, pero de momento pareciera de que Liverpool tiene una pierna en, o un pie en, en cuartos de final de Champions.
1: Parece que sí, pero eh, bueno, puede que sea dominado el partido de Liverpool, pero definitivamente esos dos goles pues vienen prácticamente de errores y estaba más para un 0 a 0 que tampoco le venía mal. La, inc la inconsistencia, Alonso, creo que eso debería preocuparte para tu equipo Y, y, y con eso quiero preguntarte eh, ¿Qué se siente Venir de la cima, de ganar una Champions De ganar la Liga después de 20 años O ¿Cuántos llevamos a 30 años, verdad? Eh, ¿Qué se siente que ahorita estás O sea, el equipo realmente en Liga Está en una situación Que está viendo Cómo pelea para clasificar A puestos de Champions y de Europa League Incluso, que ahorita lo más cerca se ve, eh, se ve Europa League, o sea, se cambiaron los papeles. ¿no?
0: Sí, se cambiaron los papeles, pero obviamente estás hablando con alguien que, que vio a un Liverpool que contrató a Roy Hodgson y que mencionaba que estábamos dispuestos a pelear una batalla por el descenso. Entonces, honestamente, estar aquí no me molesta mucho. Ya hemos estado aquí anteriormente, y, y pero sí te voy a decir algo. Es cierto que duele bastante sabiendo eh, lo que es capaz de este Liverpool. Para mí, lo que sucede es que, y no sé si ha visto la entrevista que dio Wenger, o Wenger ahorita está comentando en Bean Sports, no sé si lo, lo han visto, eh, no, no no lo de he visto eso, pero Wenger Ajá. estaba mencionando eh, que el funcionamiento de Liverpool se ve totalmente eh, arruinado cuando Van Dyke cae lesionado, es cierto y Jamie Carragher lo venía diciendo que ya no podemos echarle la culpa a Van Dijk que eso fue ya hace cinco meses creo o algo así pero pero veámoslo desde un punto de perspectiva táctico que es lo que hacía Wenger no cuando se lesiona Van Dijk condiciona a los laterales a no subir tanto o a subir ineficientemente, es decir de que cuando suben los laterales que son Robertson y Trent Alexander que a mi opinión son la mejor pareja de laterales en el mundo eh, cuando ellos suben, ellos suben sabiendo que tienen la confianza de que Henderson, que se juega de 6, baja a la defensa estableciendo un, un, una línea de 3 en la defensa y eso le da libertad a ellos de subir y hasta quedarse en posiciones largas en tercio opuesto del campo. ¿Qué es lo que sucede? Se lesiona a Van Dyke. Y selecciona Gómez y selecciona Matip y después también selecciona Gómez. Okay, pa Alonso, a Fabinho, para ahí, para ahí,
1: para ahí. O sea, tenías que parar en Matip. O sea, él, ellos son los únicos centrales de tu equipo. Ellos sí, desde antes después, de diciembre sabían ese problema. porque no comprarán más centrales?
0: Eh, o sea, eso no es puso, Alonso clicar. Alonso,
1: tu equipo. Tu equipo no solo es el 11 que juega siempre, tu equipo va más no, hacia allá, la banca, claro a mira el éxito del City. Yo tengo... ¿A dónde está el éxito del City? Sí. El billete que tienen, la banca que tienen. Ajá, entonces es el Liverpool. ¿Cuál es, el... Alonso? Eso no es excusa. O sea, ahí le vas a sumar un infortunio, sí, gran infortuna que se lesione prácticamente a tu mejor jugador defensivo de la liga. Se te lesionan todos los refuerzos de ellos, pero es culpa administrativa. Es culpa... No sé si será culpa de Club, que la fe que le tiene a sus jugadores o la directiva que no les afloje el billete pero no puede ser Alonso que estemos en ya estemos llegando casi a marzo esto fue el principio de la temporada pasada y sigan dando las mismas excusas
2: no yo creo que, que me pongan en el, en el lado de Klopp pues bien difícil venir y fichar otro central porque creo que Liverpool tiene cuatro centrales de buena de buena categoría tal vez, todos tal vez pensaron que se iba a recuperar uno a tiempo o que podían suplirlos y, y que no iba a ser necesario recordad que no te puedes quedar después en mayo con cinco centrales buenísimos porque tenés que venderlos baratos eh, mejor
1: que sobre que falte ahorita están en una crisis alonso cuántas parejas dijiste que no, de central está teniendo el más de más de 15? si es que 18, solo falta que, va, que pongas 18. a firmino de central y no me quiero y no quiero que hablemos tanto de esto alonso ¿Sí? hemos hablado demasiado de esto mejor mejor avancemos te parece
0: no espérame un último punto un último punto es que Johan tiene toda la razón del mundo tenés que ponerte del lado del club tenés que ponerte del lado del club Mira, vos puedes decirle que, que, que es una crítica contra FSG, que son los dueños de Liverpool y que no compraron un central extra. Perfecto, bien, bien puedes decir eso, pero vaya, ¿qué tal si se si hubiesen lesionado a la mitad de los que se lesionaron? Que por lo menos hubieses podido ir cambiando las parejas de centrales con, y, a, y adicionado uno de experiencia. El Liverpool viene jugando tres meses sin central. Si tenés un central, un central natural, un central natural, entonces en tu campo, que juega con, con uno que no sea de la misma talla o un mediocampista, lo que sea, por lo menos le puedes dar forma, pero ahorita Klopp se ve obligado a tener que educar a dos centrales que acaba de comprar en invierno para jugar como lo hacía Van Dijk y Joe Gómez que venían entrenando juntos desde hace tres años no se puede o sea, para mí, que voten esta temporada está bien, y traten de llegar a Champions llegar a Champions es la, es la clave, y, y vamos a ver qué pasa la otra temporada
1: bueno, Alonso, por lo menos tené de consuelo que llegaron con Carius a aquella final. Creo que eso es peor que no tener centrales, así que tené fe. Salah, si te meten cuatro, Salah que te meta cinco. Esa es la clave. Eh, bueno, avancemos. Quiero que hablemos de la sorpresa de la semana, que fue ese Porto-Juventus. Bueno, por lo menos yo creo que todos estamos de acuerdo, Alonso, de la semana pasada cuando discutíamos con Ángel sobre este partido. Eh, de verdad que la Juve, pues, eh, se repite la historia en muchos partidos de esta temporada. Un, una Juventus con falta de carácter, tal vez que, que se los comieron tácticamente. Un Cristiano que apareció al último minuto pidiendo un penal, de ahí, pues, no, no no se vio mucho. Creo que Chiesa le dio vida a la Juve con ese gol, porque un 2 a 0 en una ida, pues, creo que es bastante difícil. Eh, creo que van a perseguir a la Juve, ese, ese fantasma la temporada pasada. Contra el Lyon, no sé Está complicado ese, ese ese primer gol Ahorita pues casualmente estamos Con Joan estamos juntos, estamos viendo la, la, El resumen, ese gol que regala ¿Quién fue ahí, Joan?
2: El los nombres Pero fíjate que ese es un golpe anímico bien fuerte Para la Juventus
1: o sea, Minuto uno, o sea eh,
2: Es que es súper inocente pues. A esos niveles es un gol regalo increíble Infame, pues
1: ¿Por qué no jugó Buffon?
2: No sé, creo que lo ¿Vos mismo... jugarías
1: a Buffon? O sea, Chesney sí, muy bueno eh, titular, pero Buffon la, eh, o sea...
2: Pero ahí es culpa del central, no es de, 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 de portero, siento yo
1: Sí, yo creo que Buffon no subiera ni <risa> bueno,
2: no subiera ni arriba porque... Pues un técnico no puede esperar que esto pase al principio un partido, pero me parece que igual, parte del partido, del gol rápido, la Juventus nunca encontró su fútbol, pues, o sea siempre estuvo ahí sobreviviendo al partido a ver lo que hacía el Porto que para mí la Juventus tiene suerte en este partido, sale muy bien librada.
1: La lesión de Chiellini, yo creo que fue Betancourt del pase, fíjate, me parece. Sí, 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 la lesión de Chiellini, la verdad es que la Juve le costó levantarse, eh, un Porto que bueno, no le damos mucho mérito por el grupo del que venía, pero la, yo pienso que la Juve la tiene bien complicada, fíjate, esa esa eh, sanción de Danilo para el siguiente partido, Danilo aunque, aunque parezca tontera, es muy importante para el sistema de la Juve, cuando ellos atacan Danilo se queda como un tercer central, ya que los contenciones pues quedan un poco pero, más libres pero entonces acá
2: también como criticaste al Liverpool dónde está DiBala dónde está no los,
1: lesionado como ¿dónde siempre dónde están
2: lo, 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 las joyitas que tienen que aparecer en este momento
1: sí ¿Por no que, bueno quién que pudo que aparecer
2: Cristiano resuelva cada, cada eliminatoria
1: sí pero imagínate es que viene del planteamiento Morata en la banca no Krusevski en la banca no o sea tus tus mayores armas eh, un partido conservador no sé, Pirlo, la verdad, no sé qué esperar. Imagínate, yo veo tantos escenarios, sí. veo eh, un 3 a 0 en, en la vuelta que gane la Juve o que queden eliminados con un empate, tantas cosas. Un equipo tan inconsistente. Yo creo que aquí, de verdad, que tiene que pesar la individualidad de Cristiano, así como la temporada bueno, pasada.
2: Pero si vos ves el segundo gol del Porto, es otro madrugón. Sí, está, <ríe> o sea, el
1: minuto uno, pero el segundo tiempo. O
2: sea, o sea eso habla de la Juventus, están dormidos han dormido, los dos goles idénticos a los 20 segundos de cada tiempo
1: Sí Bueno, Alonso, no sé vos, es que vos no sos muy fan del calcio, del, del calcio como le decís vos, ¿cómo fue ya. que le diste la calcho <risa>
2: Para mí la Juve lo mata en el en segundo partido la Juventus va a remontar no doy a la Juventus como candidato al título en Champions, pero sí creo que sobre el Porto pueden pasar, el Porto es un equipo ahorita que está rearmándose no tiene mucha fortaleza anímica emocional, creo que se va a ir a caer a, a Italia y yo pronostico aquí un 2 a 0 pues, o sea, va a ser cerrado por, porque un 2 a 0 sí. eh, siempre va a tener ese, 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 esa esperanza el Porto metiendo un gol, verdad pero no le veo creo que el Cristiano va a ser otro creo que va a ser un partido totalmente diferente y lo veo al revés, lo veo a la Juventus con siete ocasiones de gol y, y encima del arco del Porto
1: siete por la camisa de Cristiano o fue de casualidad? es un mensaje subliminal <risa> yo creo, sí, no. eh, mira en estos momentos, perdón Alonso, Cristiano creo que es aquí donde sal, donde sobresale siempre, o sea, en los momentos que se recuerdan esas eh, eliminatorias cuando contra perdieron la, la ida contra, y Cristiano le cerró la boca a todos, o sea, eso...
2: Pero él lo puede hacer una vez, y tal vez lo haga contra el Porto la siguiente semana, entre dos semanas, tres semanas, pero no lo va a poder hacer siempre, y es lo que los Juventus tiene que aprender, sí. a, a, a confiar en viene, que venga Divan, ya la,
1: a de salida sí. ah, Alonso me decías
0: no, te digo de que no sé si pecamos de, de, de confiados. La semana pasada con Ángel, cuando mencionábamos de que Juventus debería haber tenido la mayor parte de la iniciativa en el juego, a pesar, a pesar de estar en Portugal. Eh, recuerdo haber mencionado que la Juventus nunca había encajado un gol en Dragao y pues... Se al dio minuto. Este, este, sí, se dio al minuto. Pero... Eh, estamos hablando de que yo creo que en este partido, si ves cuando ocurren los goles gol gol primer el primer gol del Porto al minuto y el segundo gol del, del Porto antes de los tres minutos después de que iniciara la segunda parte, son goles de camino. Sí, madrugones, goles, sí, claro. Sí, son goles de concentración, son goles de concentración. Estoy más que seguro que de haber tenido algún tipo de preparación mental suficientemente eh, Cómo decirlo efectiva, de que hubiésemos visto una Juventus que hubiese pasado por encima, o por lo menos mantener una portería cero exacto, en, en, en dragado entonces Mr. Champions es Mr. Champions Diego, estoy cansado sí. y yo creo que si algo nos, de, nos, nos ha demostrado en los últimos pasados meses, es de que vos nunca debes apostar en contra de, de, de esa gente que tiene un verdadero espíritu ganador lo vimos con Tom Brady en el, en el Super Bowl, lo vemos con, con Novak Djokovic ahorita en Australia, lo vemos también con, con tantos jugadores. Yo creo que Cristiano Ronaldo entra en esa categoría, entra en la categoría de jugadores que va a ganar. Vamos claro a ver que qué sí. pasa en la, segunda, en la segunda vuelta. Como decía Johan, el, 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 la Juventus sale bien librada, sale de una forma, o sea, Sale en condiciones perfectas. Si vas a tener un mal partido, salí con un
1: 2-1. Sí, no, y Alonso, no parece, bueno, mal. para mí, no, no sé si viste la jugada del penal. Para mí es penalón, no sé, ¿verdad? ¿Vos la viste? Para mí fue, ya, indate al el final, creo que esa es. Sí, esa es, un penalón, o sea, yo no sé cómo nos lo pitaron, de verdad. Y me molestó porque tenía capitaneado a Cristiano en el Fantasy. Igual, más me fregó. Entonces... <risa> Pero bueno, yo les voy a hacer un comentario para que, para que ya después hablemos del Sevilla-Dormund y pasemos a la previa. Ya casi llegamos a la, a la media hora de episodio. Eh, a mí, sinceramente, me, me entristece que veamos un Cristiano Ronaldo en una Juventus que viene experimentando con Pirlo. Que veamos a Leo Messi en un Barça derrumbado experimentando con Coman. De verdad que estamos estamos, siento que desperdiciando los últimos años de, de una era, porque ya estamos estamos en una etapa de transición. Bueno,
2: pero ellos han tomado la decisión del club donde quieren estar.
1: Claro que sí, pero eh, no sé, imagínate, Cristiano bueno, nunca tuvo una buena Ni, relación con Sarri. la tarde. relación
2: de la Juventus, Kulubetsky, eh, Raviot, me parece que son jugadores con poca experiencia en Champions. Cristiano sí. decidió ir ahí, ¿me entendés
1: Sí, pues en McKinney, igual.
2: Entonces Messi decidió quedarse en el Barcelona. Ya sabía que iba a jugar con Ricky Puyi.
1: Con Díaz, sí. sí.
2: Entonces es cierto, esto, estamos desaprovechando, pero ellos quisieron estar ahí, ¿me entiendes? Sí,
1: es que igual, acuérdate, son contratos multimillonarios. Estamos bueno, en medio de pandemia. Dinero. Es que estamos en medio de pandemia, eso es difícil. Si no estuviéramos en pandemia, tal vez hubiéramos un Messi en estuviera
2: la... Cristiano del Real Madrid. Ahí estuviera Messi en el City o en el PSG.
1: Sí, probablemente. Entonces, Sabes qué otra cosa, de... digo, Ajá.
0: Otra cosa que creo que vos estás malinterpretando es que, como crecimos en un ambiente donde el Barcelona y el Real Madrid eran tan dominantes año tras año, tras año, tras año, que no nos damos cuenta de lo especial que eso es en, 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 en un contexto más histórico. No sabemos que. O bueno, vos creciste también viendo al Manchester United que ganaba la Liga Inglesa cada dos temporadas mínimo, pero no sabemos de verdaderamente lo especial que eso es el verdadero ciclo de, de un futbolista o de equipos es, sabemos, un sube y baja tienen que darse tantas cosas bien en tantos lugares para que una temporada sea verdaderamente buena para un equipo que lo que hizo el Real Madrid en la última década, lo que hizo el, el, el Barcelona a principios del, del milenio y lo que venía haciendo el Manchester United desde hace desde los 80, desde los 90, más que nada, es algo que es invalorable, es invalorable. Ahora, que, que estemos desperdiciando los últimos años de Cristiano y Messi, por, probablemente, pero es normal, así se supone que sea el fútbol.
2: Creo que de todas las figuras mundiales, creo que si vos no ves la carrera de Zidane, si vos no ves la carrera de
0: Figo, de Ronaldo, de Beckham,
2: Creo más bien que Cristiano y Messi están teniendo un digno cierre de sus tesis. De sí, técnicas.
1: jugando al, al mayor nivel en, en sus últimas edades. Pero bueno,
2: creo sí. que solo Zidane cerró, porque Zidane se retiró del Mundial en la final.
1: Zidane cerró eh, de, de cabeza. cabeza. En la
2: MLS, Figo sí, terminó en el, en el Inter, luego en Qatar, creo. O sea, si de, bueno, Iniesta en Japón, Xavi Hernández creo que también tuvo un pasado ahí, terminó su carrera en un equipo de... de en, en Arabia,
1: 10. en Arabia.
2: Pero creo que Cristiano y Messi, mm. o sea, y no, no lo estamos por todavía Cristiano por terminado, pues creo que Cristiano... No,
1: para nada, yo, yo le doy uno o dos años más, sí. dos, dos le daría a Messi también. Bueno, nos falta un partido más, el Sevilla contra el Dortmund, y luego vamos a pasar a la previa de los partidos de esta semana. Alonso, lo que, lo, lo que discutíamos durante la semana, la Champions de verdad que es, es, eh, es especial, es, eh, ¿cuál sea la palabra?, no podemos, inesperada, inesperada o sea, no podemos predecir qué va a pasar, es imposible, siempre va a haber una sorpresa. Claro, tampoco te iba a decir, no, el, el Dortmund jamás le va a ganar Sevilla, pero por lo que veníamos viendo, un Sevilla que juega bien, un equipo organizado, que mueve bien sus líneas, que ataca bien, defiende bien, contra un Dortmund que dejaba tantas dudas, que se miraba flojo en defensa. Claro, le metieron dos goles, pero en ataque, un Haaland, un Jeron Sancho, incluso un mediocampo que pues controló el partido, entonces... Eh, no sé usted, yo quiero que aquí discutamos un poquito así, eh, superficialmente la, cómo ven la vuelta de este partido
0: no creo que haya una vuelta en el que el Borussia Dortmund no pase especialmente con un Haaland que pareciese que después de ver a Mbappé un día anterior jugar por su vida que marque de la forma en que marcó Haaland ese muchacho me parece la futura estrella del mundial honestamente te lo digo no entiendo por qué el Sevilla jugó de la forma en que jugó. Son de esas cosas que las incongruencias que yo no entiendo en el fútbol. ¿Cómo es posible de que ese Sevilla que viene que viene haciéndole tan buen papel en, en la Liga Española, que viene de, de, de marcar un 12 partidos en la Copa en Europa. del Rey? Sí, No, también, es que sí. tantas cosas que viene haciendo bien el Sevilla para hacer ese tipo de partidos. Y ante un Dortmund que no venía jugando bien en la Bundesliga. No entiendo, no sé qué decirte, porque para mí todo gira en cambio a que al final del día el fútbol es tan difícil porque hay momentos claves que pueden cambiar todo un partido y hay personajes claves que pueden cambiar la estructura de un equipo en cierto dado tiempo. Y para mí eso fue lo que pasó. Jalan el Sevilla empieza ganando, ¿no? El Sevilla empieza ganando y la reacción de sí. Alan, ¿cuál fue? La reacción meter, de Alan fue... Gol. Exacto. Así es sencillo. Y si no es porque hay esa figura que es Alan, que si bien es cierto, me recuerda a un joven Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que vos, vos no veías ese tipo de liderazgo en Messi, ¿verdad? Vos ves un tipo, un tipo que está confiado y seguro de lo que está haciendo y que quiere marcar goles y que quiere levantar a su equipo y que quiere jalar a, a, a la afición y a ayudarle a su entrenador a verse mejor. Y eso fue lo que sucedió, Alan.
1: Sí, yo creo que aquí, de verdad, que eh, pesaron las las individualidades, porque como colectivo, para mí, el Sevilla me gusta más cómo juega. Pero cuando tenés jugadores como Alan, cómo se mueven en el campo, hacia el extremo, jalando marcas, dando pases, un pique, o sea, una fuerza en el cuerpo para quitarse a los jugadores, increíble. E incluso bueno los tres goles de Alan indirectamente está involucrado y si no está involucrado directamente entonces eh, yo creo que estoy de acuerdo con Alonso creo que las individuales van a pesar más pero bueno vamos a tener el momento para, para hablar sobre sobre la previa de, de, del partido de vuelta de este enfrentamiento hoy sí quiero que entremos de lleno a a la previa para esta semana que tenemos el Bayern contra la Lazio y el Atlético contra el Chelsea. También el, el último día va a ser el, el Borussia Mönchengladbach, Black Black, no sé cómo decirlo, lo siento, contra el Manchester City, y el creo que uno de los mejores partidos, el Atalanta contra el Real Madrid. Bueno, uno que más me emociona a mí verlo. Entonces, entremos de lleno. Lazio, Bayern, preguntas puntual y fija ¿Ven alguna sorpresa aquí? ¿Sí o no?
2: No, no, yo creo que no. Creo que el Lazio sigue siendo un equipo en construcción, Sigue probando eh, nuevas nueva formas de, de poder crecer en Champions. Pero creo que llegó a su tope. Pues el tope la Lazio es octavos de final. No va a pasar. Puede que, que le dé algún tipo de sorpresa en el primer tiempo al Bayern. Pero después el Bayern lo va, lo va a dominar. Pues. Va a ganar, creo, los dos partidos del Bayern Múnich. No le veo ningún tipo de esperanza a la Lazio. Me gustaría. Yo soy, soy amante de, del calcio, ¿verdad? Uh -huh. Pero no. Yo creo que aquí... No voy a profundizar, el Bayern Múnich es mucho más equipo que la Lazio.
1: A pesar de malos partidos que ha hecho en la Liga, que ha perdido partidos contra equipos que vienen incluso, que son nuevos en la Liga, eh, o empatando partidos incluso. Bueno, ¿quién está primero ahorita en la Bundesliga? El Bayern. ¿El Bayern Múnich?
2: Dos puntos arriba del Leipzig.
1: Imagínate, y eso que ha perdido y empatado varios partidos. Perdió contra el Frankfurt este fin de semana, empató contra el Arminia Bielefeld, algo así, de un equipo nuevo. Creo que viene recién ascendido, viene de jugar del de de Mundial de Clubes y eso, pero definitivamente estoy de acuerdo con vos, a pesar del mal momento, tiene muchas lesiones. Mira, tienen COVID-19 positivos Pavard, eh, Müller, ellos dos. Tiene fracturado el tobillo de Douglas Costa, tiene una lesión muscular Toliso y Nabri también tiene una lesión muscular. Bueno, eso es, esa es la información que tengo, ¿verdad? No sé, tal vez una de las lesiones musculares pues se puede recuperar. Pero, eh, aún así, el Bayern tiene tanta profundidad en su plantel y tiene tanta experiencia, tanto poderío en, en, en Europa que, bueno, por lo menos yo no veo una sorpresa, Alonso.
0: No, yo tampoco. Pero creo que hay que decirte que va a ser más, más reñido de lo que se, se espera. Es cierto que el Bayern viene siendo primer lugar y que no viene siendo su mejor desempeño pero creo que estamos desestimando un poco a Lazio, especialmente con tantas lesiones que tiene el Bayern actualmente en su, en su plantilla. Eh, creo que tenemos que ver este partido de una forma más abierta y yo creo que si bien al final del, del, de, la, de las dos jornadas de Champions que vamos a ver eh, de ida y vuelta en cuanto a estos, part eh, estos equipos, yo creo que es posible de que Lazio se pueda llevar una victoria este partido, un 1-0, un 2-1, algo similar. Que pueda darle un, algo de esperanza a la Lazio, especialmente tomando y aprovechando la, las inconsistencias y las lesiones del Bayern. Eh, obviamente al final va a pasar el Bayern. Es inevitable. Pero creo que vamos a ver un partido bueno. un partido Bueno, el Lazio viene haciéndolo bien. Y personalmente creo que me gusta ver a Reina, me gusta ver a, a Correa y a, a Inmóviles jugando juntos. Creo que va a ser un partido ameno y vamos a ver un partido donde la Lazio puede dar la sorpresa. Yo creo que si bien no va, no, va a pasar, no va a pasar la Lazio, estoy más que seguro de que el, este partido, por lo menos, siguiente de esta semana, la Lazio va, va a ganar. Un 1 a 0, un 2 a 0. Va a ganar. Sí,
1: Paga
2: 4 en Betkis.
0: Si <risa> sí, no,
1: no, no, no le des propaganda a Betkis, si no, nos está patrocinando la, el episodio. <risa> alumno, mira, yo no te voy a decir absolutamente nada porque en este punto yo me espero cualquier cosa. O so, sea, literalmente cualquier cosa puede pasar.
2: Bueno, yo tengo una mala espina con Lazio. Lo vi jugar contra el Inter, el partido que perdió un 3-1 y yo vi un desastre.
1: Sí, partidos Como... importantes, la Lazio tiende a desmoronarse. Bueno, yo los partidos que he visto de calcha, a pesar que viene con buena racha, eh, ese equipo se, se, no sé, se viene abajo muy fácil. Eh, ok, pasemos a hablar, creo que el, el partido que está dentro del top 3 de las llaves más apretadas, a, a, a mi gusto es el Atlético de Madrid contra el Chelsea. Un Atlético de Madrid que incluso antes de que empezara el torneo, toda esta temporada, bueno, por lo menos en la anatomía del fútbol, lo dábamos como favorito, más que todo por los malos momentos del Barça y, y el Madrid, y pues se ha dado, a pesar de que bueno, perdió este fin de semana, aún así lleva una ventaja de cuántos, seis puntos, eh, una ventaja en la cual yo no estoy seguro que el Barça y que el Madrid estén en posición de poder decir, uy, perdieron puntos, ahí vamos, no, si Barça y Madrid van a seguir perdiendo puntos, entonces, no sé, lo veo bien complicado, este un atlético de Madrid, que para tocarle la herida a Alonso, eh, los eliminó en Anfield, no sé si te acuerdas de ese partido, sí. ese partidazo, eh, no sé, creo que va a pesar bastante la experiencia de muchos jugadores en el Atlético, la experiencia de Diego Simeone, y la inconsistencia que tiene Tukel ahorita, que está, está en el mismo lío de, de, de Lampard no encuentro un 11 Alonso. No sé vos, bueno, vos y yo que somos más, más pegados a la Premier, porque la verdad es que Iván no es muy, no es mucho de la Premier. Lampard
2: está en el Chelsea.
1: Oye. No, no, Tukel, te digo que nosotros siempre mencionábamos que el no ha encontrado un once, siempre tiene un 11 distinto. Y el pues, bueno, viene empezando, no, no lo vamos a culpar. Pero creo que el Atlético se puede aprovechar de eso.
0: No, yo creo que Fía... dale no, alonso. Ok, fíjate que creo que este partido... El Atlético viene de perder puntos, ¿no? En la Liga. Ya el Real sí, en Madrid... casa.
1: Primera derrota en casa, Alonso, perdón. Primera derrota en casa desde diciembre de 2019.
0: Bueno, en Liga. Se, se perdió una racha. Pero viene haciendo partidos que está poco a poco desinflándose. Me recuerda siempre lo que dice nuestro amigo... Alejandro, de que el Cholo es un perdedor, no estoy de acuerdo del todo, pero sí me parece que es posible de que la confianza de este equipo y de que ese buen buena racha de, 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 de juegos que venían que venía apareciendo desde que, que el Atlético de Madrid ya era campeón de la Liga, puede verse afectado. Y vemos por el otro lado un Chelsea que se ve poco a poco que verdaderamente cuando, se, cuando ese tipo de jugadores que tenía o del calibre de jugadores que tenía el Chelsea se ve acompañado de un entrenador experimentado y no uno amateur como verdaderamente lo es Lampard que empieza a jugar mejor empieza a jugar mejor entonces si nos vamos simplemente por cómo viene cada equipo y las circunstancias alrededor de ellos yo creo que el Chelsea tiene una verdadera posibilidad acá yo creo que el Chelsea el Chelsea puede ganar este partido, puede ganar esta, esta llave, va a pasar. Es más, lo voy a decir ya, el Chelsea va a pasar de esta llave y lo que va a suceder en cuanto a eso es de que el Atlético va a verse forzado a mantener la, la diferencia de puntos en la liga y va a terminar siendo campeón. Pero creo que el, el Atlético de Madrid, si quiere ganar algo, esta temporada lo que conviene increíblemente es salir de la Champions
2: Fíjate que yo veo, sí estoy de acuerdo en eso, creo que Atlético le conviene salir de la Champions. Claro, no podés decirlo eso abiertamente como, como técnico a sus su, jugadores, ¿verdad? Pero creo que los dos cuadros como, como jugadores como tal son, son inexpertos. O sea, veo el cuadro del Chelsea, mucha gente joven, y eso es bueno. Veo el cuadro del Atlético, y, y lo único que veo ahí con experiencia es Luis Suárez, pues y al lo mismo. Entonces, yo pondría con una leve ventaja al Atlético. Por esos factores, el factor Cholo Simeone, uh -huh. el factor Suárez, son gente de experiencia, han ganado el torneo, vienen peleando Champions desde hace muchos años. Y, y en cambio el Chelsea, yo miro que tiene, tiene muchos jugos jóvenes nuevos, pues, o sea, jóvenes que, que es, eh, es su primera vez para algunos, inclusive, en esta, en, esta, en esta instancia de la Champions League, ¿verdad? El momento anímico lo trae mejor el Chelsea, nuevo técnico, los jugadores están motivados, van subiendo en la liga, Atlético viene de perder dos partidos, bueno, viene de perder uno y, y el otro no empató. Entonces parece, pareciera que, 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 que el Chelsea viene mejor, ¿verdad? Pero creo que eh, no podemos ahí descartar el Cholo algo aprendido. El Cholo en, en, en es malo para mí en liga, en, 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 en varios partidos en un año, pero el Cholo es muy bueno para las llaves, eh, digamos, sí. que son solo a dos partidos. Pues creo que el Cholo... No le molesta quedar 0 a 0 los dos partidos e irse a penales. Y, y era su táctica, puso a los jugadores a partir penales todas las dos semanas. El Cholo puede ganarte un partido 1 a 0 y después cómodamente te, te, te defiende en, 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 en Stanford Beach, te defiende el 0 a 0, todo el partido, sí. súper cómodos. Entonces yo pondría, yo verdad, favorito el Atlético, 51-49. Pero tal como el partido se día, Dortmund creo que es un partido también que todo puede pasar. Yo digo, sería Dortmund, yo no descarto que Sevilla vaya y le gane a Dortmund de visita. ¿Por qué? Me parece que el Dortmund tiene un momento anímico muy bueno, pero dependen mucho de Haaland.
1: Si la vuelta es en un mes.
2: Si Haaland viene y tiene una mala noche, el Dortmund no va a qué que hacer. Haaland está perdido, ¿qué hacemos? ¿Me entendés? Yo siento el Sevilla más equipo que el Dortmund y siento el Atlético ahorita más equipo que el Chelsea. El Atlético es un equipo que el Cholo viene trabajando... Desde hace varios años, pues, y sí. en el caso de Chelsea, relativamente nuevo.
1: Sí, aunque tú, creo que no, no, no fue malo en Europa, bueno, llegó incluso a la final, partidos difíciles tuvo que enfrentar. Yo creo que me voy con, con Joan, con lo que dice Joan. Yo veo incluso un partido, un 0 a 0, el primer, la ida, como le gusta a, a, al Cholo. Y yo creo que la clave del Chelsea es elegir bien sus jugadores. Porque sí, tiene muchos jugadores jóvenes, pero tenés, mira, tenés la ventaja, tenés un arquero español tenés uno francés, te conviene jugar con el español. Aunque Kepa haya tenido sus malos momentos, yo jugaría con Kepa, jugaría con Apilicueta, jugaría con Marcos Alonso, jugaría con Giroud, un jugador... Bueno, ocupas un goleador, tal vez vas a tener solo una o dos jugadas y Giroud te puede resolver. Entonces, no descarto de todo al Chelsea, pero sí le doy un poquitito más de chance a, al, al Atlético. Me voy con un 60-40 por ahí, pero sí creo que va a ser la llave más cerrada... Incluso, bueno, en apuesta yo le pondría Under 3, porque son equipos muy defensivos. Under, under 1.5. Under, <ríe> under, para que pague mejor. Entonces, yo me iría con, con eso. Eh, menos de tres goles los partidos, un partido cerrado. Eh, y como favorito sí me iría con el, con el Atlético, como les dije. Eh, lesiones, cosas importantes, interesantes para este partido, pues la, el Atlético. Atlético tiene suspendido a Trippier, que le gusta mucho a, a al Cholo jugarlo está, eh, con COVID-19 Héctor Herrera eh, Jiménez está lesionado Carrasco está lesionado el Chelsea viene con Pulisic eh, Havertz Tammy Abraham viene con una lesión y Thiago Silva parece que no va a jugar. Thiago Silva va a jugar muy importante que le pueda dar mucha solidez imagínate, no es lo mismo jugar con con Rudiger o Christensen que jugar con Thiago Silva sí. entonces creo que esa es una, 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 una ausencia muy importante para razón el Chelsea para
2: que jueguen defensivo los dos Sí. Si van diezmados en defensa,
1: sí, entonces individualidades que puede empezar: Joao Félix, Llorente, Suárez. Esos tres me quedan. ¿crees
2: que Joao Félix ya, ya puede meter presión a estas instancias. Yo, bueno, yo, en no, grupo yo goleó. Todavía le falta, en pues. grupo
1: goleó bastante,
2: pero ahorita en la, la etapa fuerte de la Champions, creo
1: que sí, le falta más perso Bueno, la personalidad que le vi la temporada anterior, ese penal que metió. Que venía sin, sin mucha confianza del técnico, pues lo metió el penal, vaya pues lo agarro, lo ¡pum! gol. Esa fue la única personalidad que le he visto a Félix, pero sí le falta mucho, mucha madurez. Eh, avancemos un poco, ya estamos casi en el tramo final. City contra.
2: Después, sí, ¿no? viene el
1: plato fuerte. En, Alonso ahí en, lo, en, la en, en el audio, necesito que pongas ahí la, la, el ring de la, del boxeo. Eh, City contra Borussia, ¿nos vamos a molestar a hablar de ese partido? Yo diría que wow, lo ignoremos
2: Yo creo que está claro
1: Sí, sí. vaya pues, ok Ahí la, la, la sorpresa va a ser el once de Pep Eso es todo, el marcador ya sabemos que va a ganar En todas formas sorpresa
0: Todas las semanas
1: Sí, sí es, 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 es la gente Detesta a Pep en el fantasy Porque tenés un jugador, no lo, lo sientas, no lo juegas lo, Y así Entonces bueno, entremos al partido Pues más picante creo yo Lo mejor para el final, verdad Alonso y Joan Atalanta contra Real Madrid. A simple instancia vemos dos escudos. Cualquiera que no supiera nada de los momentos de, 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 de los equipos, le pone todo al Madrid. Simple y sencillamente. Entonces, pregunta, ¿cuál va a ser la clave para este partido? ¿Joan?
2: Este, no sé por dónde empezar. <risa> eh, bueno, para empezar la localidad, ¿verdad? Atalanta va a proponer más local. No hay público. No hay público, pero te sentís más cómodo en tu casa, donde entrenas siempre. Yo sé que visitas a, a, al Estadio del Madrid también, eh, es un estadio que, que no tiene...
1: Manchester que... jugó en el Juventus Stadium, ganó 4 a 0.
2: Correcto, pero grama, grama. emocionalmente es del estadio que vos conoces. Vos sabes dónde está la cancha mejor, dónde está más rápido, dónde está más corta, entonces vos sabés no es tu estadio. Para mí, la, la formación del Atalanta, Gasperini es un genio, va a presionar al Madrid de arriba, le va a quitar la pelota, lo va a atacar, lo va a atacar, lo va a atacar. Y en Madrid ya conocemos o a sea, 4-3-3, Lucas Vázquez creo que, que por una banda. Es el peor
1: invento decía. Eh, que
2: viene Vinicio, viene, Ay, no. viene Asensio, creo que a al Mariano otra vez. Y los tres de la media cancha de, de, de Madrid ya sabes. O sea, el Atalanta tiene que tener cuidado de que, de que el Madrid, como dice Diego, es un equipo cacique, es un equipo de, de, de mucho colmío te descuidas y te mete un gol y te arruina la temporada, pues o sea, Atalanta tiene que jugar su fútbol, no ver la camisa que está enfrente. Si la Atalanta le juega así sin tenerle miedo al Madrid, va a pasar lo, lo mismo, lo
1: mata, lo mata. Va a pasar
2: lo mismo. O sea, el fútbol sí. de la Atalanta para mí es súper ofensivo, es súper mal creado, es súper agradable de verdad. Ataca, dispara, se mueve, suben todos, bajan todos, entonces yo yo creo que la Atalanta va a ganar el partido.
1: La ida o y toda mí, la, ida. la ida,
2: la ida. Creo que Sí, es que
1: la vuelta va a ser otra historia, porque ahorita algo importante son las lesiones.
2: Sí, sí. O sea, o sea
1: ahorita el Madrid viene en un mal momento, con pocos jugadores.
2: ¿Por sea, que el Madrid va a buscar el empate? El Madrid le, no le, el decir, empate le cae no le bien. El Madrid firmaría un empate, 0-0, 1-1, los
1: que lo firman. El 1-1, belleza, tenés el gol de visita. Mira, eh, el Madrid, yo creo que aquí tiene que reinventarse. Yo creo que necesita incluso pensar jugar con línea de tres. No sé qué tan loco lo es. Jamás
2: lo va a hacer. Ni, Bueno, nunca. No recuerdo un partido que si ahí. No puede,
1: puede hacer es que, es que es que no tiene que hacer, no tiene, no tiene opciones. Mira, o, o dos cosas, o sale con línea de tres o juega con Casemiro de nueve. No, pero creo que el, problema, no el problema del
2: Madrid no es en la defensa, porque creo que está, va a estar Nacho y Varane. Y creo que va a estar Mendy y va a estar... No sé si va a
1: estar... Mira, están lesionado Carvajal, Hazard, militado Valverde Benzema, Marcelo, Rodrigo y Sergio
2: Ramos. Bueno, ahí está Lucas Vázquez de lateral derecho.
1: Eso es, es un chiste. Bueno,
2: pero ese es el... O sea, Lucas este Vázquez es, es, le estorbó y lo sacó volando. Buscamos un tema de Zidane. Para mí Zidane, lo hemos discutido con Diego, no es un buen entrenador. Es un buen motivador y es un buen administrador de plantilla. Pero Zidane juega como le dejó el equipo a Mourinho a Celotti y como le dejó a Celotti el equipo a él. 4-3-3 mediocampistas mixtos los laterales por aquí, o sea, no cambiaron sí, estamos ¿sabes? de acuerdo,
1: Casemiro, Modric cross, es la base, de la columna lateral del equipo, está de acuerdo, pero como me que vas a decir que va a inventar
2: pero, pero es, que, pero es que espérate ¿cómo? es un partido que lo va a atacar, o sea, que lo van a someter, que lo van a bombardear pues sí,
1: entonces si, si vos inventa, sabes
2: si se pone a inventar, lo van a masacrar y el Ajax le pasó por encima una vez 4-1 creo que fue, jugando
1: como siempre entonces, si vos salís con una línea de 3 va a quedar atalanta. Uy, ¿qué es esto? Que jugás con Marcelo. Bueno, Marcelo se supone que no va a estar. Pero ponerle que jugaras con Marcelo de un tercer central.
2: ¿Y a quiénes vas a poner de laterales? ¿Quiénes van a ser? Capaz que es
1: el nato nato lateral y esto, derecho. Se,
2: ¿Y Mendy más adelantado o qué?
1: No, es
2: que... es que es que es que, ser esto usted es que, es que no sé. militado. No, si, no, yo, no, yo. <ríe> <ríe> si yo para Siden,
1: yo le por final al partido. Si yo fuera a salir <ríe> de ese partido <ríe> no, con no, Vinicius, bro. con Isco sin un 9, sin Benzema, o sea, el, el Madrid depende de un, de un delantero que está terminando ¿Es que su carrera te
2: digo, tenemos
1: un episodio en Anatomía del Fútbol que se llama Benzema el sistema oh, bueno. o sea, el, 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 el Madrid va a este partido sin sistema, va sin ánimo, va sin sin.
2: pero es el Real Madrid
1: es el Madrid, es decir, entonces que por eso
2: eliminatorias no ha tenido Casemiro, Modric y, y, que nadie y,
1: daba un peso por el y, Madrid y,
2: y, que, y que bueno Pechas el equipo. Eso sí, la media, la media cancha en Madrid es espectacular. Experiencia. Sí. Y, y, y si saben manejar el partido, también. Lo Son saben.
1: los que meten los goles. Vos mirás un 2 a 0 ganó el Madrid. Ah, belleza. Gol de Hazard, gol de Benzema No, Casemiro, Casemiro.
2: Bueno, Cabezazo y rebote. Sí.
1: 2 a 0 ganó el Madrid.
2: Yo miro la debilidad del Real Madrid en eso, que no va a atacar. Estamos hablando de lo que pedía Piqué. ¿Cómo va que, a atacar? Que, si que el no tiene jugadores. se siente cómodo cuando el equipo tiene la pelota? Pero en este caso, los mediocampistas del Madrid no va a poder tener la todo el tiempo. O sea, se le va a cara a Vinicius y Vinicius la va a perder. ¿Entendés? Entonces, pero eso es lo que nosotros hablamos ahorita. Estamos en Chantos, todo puede pasar. ¿Qué sabemos nosotros? Vinicius se luce. Si recordás, la última temporada, Real, Vinicius metió el gol definitivo contra sí. Barcelona.
1: Yo yo apostaría todo el dinero que tengo en el banco. O sea, si hubiera una apuesta sí. que, me, que, me sal, que me dijera, Vinicius <risa> anota o asiste un gol o está cerca de alguien que mete el gol yo he puesto todo mi dinero en el banco de que eso no pasa te lo juro, no lo hago por molestar a los madridistas en, incluso Alonso y yo eh, hemos dicho como que no, no vamos a poner estupideces como eso de Vinicius cuando y las canciones de eso de Soria y todo eso o sea, no, no estamos para eso pero el Madrid no es, tiene con qué atacar con qué ataca el Madrid ¿Qué va a
2: hacer el Real Madrid si todo le sale mal? primer tiempo termina y va perdiendo 1-0 con el Atalanta y el partido se da así hasta alta dominando 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 va a sacar al inicio y a quién va a meter o sea para mí Zidane no tiene es que ningún... no tiene nada no pero es que y, y aunque lo tuviera Zidane no tiene nada de técnico o sea Zidane no Zidane es como Troglio se mata con la misma con la misma con la misma
1: pero cómo me vas a decir es que es que mira lo que yo no entiendo es que me digas que Zidane no tiene nada si sí, Sidán es el único entrenador en la historia, no me importa quién estuvo antes que él y quién le dejó, es el único entrenador que ha ganado tres champions seguidas, o sea, Pero nadie ha ganado ver, dos.
2: El no importa, o sea, decime un cambio táctico que hizo Sidán al equipo que le dejó el Chilotti.
1: Me pone a Lucas Vázquez de la tarde. <risa> es
2: cierto, es cierto.
1: Es cierto. Eh, ya, bueno, ya te es contesté cierto. tu pregunta. Pero
2: bueno, bueno de banquear decir, a Modric y Guardi. Y, y, y le fue mal. Sí, y Más mal en la posición que sí.
1: Está engañado. Ah, bueno, banquear a Modric y jugar como Valverde titular y meter a Modric al 70 que le no, resuelve bueno, el partido. Pero, pero
2: darle minutos a un como de tiene 34 años es como un obligación. Bueno, el
1: Modric, balón de oro. Hay dos jugadores en la historia que le han ganado el balón de oro a Messi y a Cristiano. Kaká y Modric.
2: Bueno, discutido.
1: discutido. No, obviamente sí, te estoy frenando. Pero mira, Alonso, vos como, como barcelonista es un momento. O sea, el Madrid está en ala de cucaracha Está casi igual o peor que el Barça. O sea, no, es un poco mejor. está un poquito mejor sí, no tiene tantas tantos payasos de jugadores como, como el Barcelona, pero yo no le veo por dónde, y eso que el Atalanta no es el Atalanta de la temporada pasada que ha perdido partidos en día ha tenido muchas lesiones una, una una baja importante fue la venta de Castaña al Leicester City que es el lateral izquierdo, y que juega incluso por la derecha a veces, ya no lo tienen lesiones pero... ahorita, Jatebuer, es parece tontera, pero Jatebuer no va a poder jugar eso eso es lo que dicen, que no va a poder jugar y eso le quita mucho al, al equipo, va a jugar Gosens, va a jugar eh, Malinowski probablemente Entonces, no sé Tampoco es el mejor Atalanta De, de, de los últimos dos años
2: no, O sea, va, va quinto lugar en el calcio, tampoco está el Pero ellos saben que este es el partido De ellos, ese partido creo que de su vida o sea,
1: Definitivamente
2: Yo veo a Dubán Zapata, yo veo a Muriel Yo veo a, a, a Ilicic Y veo a Varane y, y
1: ya no está Papu me acuérdate
2: y, y de a Nacho y digo van a sufrir sí. y, y, y sin la o,
1: o, o vemos como en el Liverpool contra el Leipzig la camisa
2: es que que la despece. camisa pesa
1: Iván el Madrid es el Madrid Pero la única
2: forma que yo veo que el Madrid puede ganar este partido es
1: que más pueda jugar
2: <ríe> no, no está descartado totalmente una jugada un centro ya,
1: ya está confirmado que es no juega
2: totalmente. un centro okay. y un gol de Casemiro un gol de tiro libre un gol de para del área es la única forma que yo veo que el Madrid pueda... pueda... O sea, no veo es... Que solo, a...
1: Fíjate, que solo pienso aquel partido contra el Fiti, ¿te acordás aquel desastre de Banán.
0: Sí. Y... O sea,
1: algún partido así, pienso yo. O sea, no sé. Hoy sí, Alonso, ¿qué opina de ese partido?
0: Mi opinión es sencilla. Mi opinión es sencilla. Jamás he visto yo a un Real Madrid que estaría contento de salir de la primera llave la primer, el enfrentamiento en una llave de Champions League de octavos de final con un empate y creo contra que un equipo de
1: Italia de media tabla Alonso
0: contra un equipo de Italia en quinto lugar actualmente creo que me parece <ríe> verdaderamente un indicativo de dónde está el Real Madrid ahorita hablamos todo de, de bueno las deficiencias del Barcelona eso está claro pero creo que el Real Madrid tiene un problema enorme también, y creo que el problema del Real Madrid pasa a través del primer comentario que hace Johan, que Zidane probablemente es un buen monitor o, o un buen manager de jugadores y de egos en un camerino, pero que posiblemente no sea ese tipo de entrenador táctico que busca innovación, que desarrolla eh, talento hemos visto cómo, cómo han pasado jugadores verdaderamente talentosos por el Real Madrid como James Rodríguez y que no brillan en el Bey. Real Madrid, que no se le da uh -huh. el tiempo, no se le da la continuidad, no se le da la confianza porque siempre Zidane va a optar por los suyos.
1: Por lo mismo, se
0: sí. Con lo mismo. mira Dani y Ceballos,
1: eso... eh, Odegar, Borja Mayoral goleando en, en, en Italia. Jovic goleando otra vez en Alemania
2: pero que es una pregunta interesante ¿qué va a pasar con el Real Madrid en tres años? No, si es que un buen, es, un, Ramos, es, un,
1: es un buen no va a
2: poder seguir con Modric no va a, o sea, no, creo que Kroos y, y Casemiro todavía tienen No,
1: se va a tener que, es que lo que acaba de decir es, Alonso que tiene mucha razón años. Sí, lo que, acaba de decir, lo que acaba de decir Alonso tiene mucha razón o sea, no es, no es que todos esos jugadores sean malos ¿por qué les va bien en otros equipos? porque si ya no les da la oportunidad o sea, vos a veces tenés que trabajar con lo que tenés. No siempre, pero hay técnicos que así son. Klopp, 4-3-3. Cholo Simeone, 442. O sea, ellos primero le matas a su mamá, a toda su familia antes que cambien la formación. O sea, son técnicos así. Si dan el es de eso, bueno, ¿no es que otro ha salido? Tal vez un 442 tal vez un Coluini a 3 ha salido pero, alguna vez.
2: Pero es que eso, y, a, y a, para mí, y fracasadas. Para mí Mourinho, si vos recordás Mourinho en el Porto, que para mí Mourinho es, es, es un... No voy a decir que es el mejor entrenador del fútbol, pero porque, porque es, es un tema de debate, es un programa entero sí. para eso, ¿verdad? Pero lo ves en el Porto, tiene un sistema, lo ves en el Chelsea, creo que inventó su 4-3-3, uh -huh. luego se vino a y lo vino a implementar, en el Inter también, que estaba de todo, Pandevi y Milito, y, 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 y la lo, que veo, lo que yo veo en Mourinho <risas> es que él trata de reinventarse cada, cada equipo, ¿verdad? Sí. Y, y, y él analiza si me conviene aquí, si me conviene allá, uh -huh. pero creo que si dan el tesoro que están cuadrados, pues y los técnicos cuadrados sufren, sufren.
1: Yo no sé si Zidane vaya a estar en los planes de Florentino porque el Madrid evidentemente se tiene que venir Mira, otra vez esos años de a inversión. A
2: Florentino le gusta el show. Florentino le gusta gente top y Zidane como jugador fue top.
1: Bueno, pero tiene que darle dinero, pues. El Madrid tiene que claro, fichar sí, como recordá, seis jugadores.
2: Recordá que los equipos también ahorita... solo el sí, está, estamos libremente. en la pandemia. No sé cómo puede fichar el City libremente porque gasta una cantidad... No, es dinero. que los
1: petrodólares siempre están ahí.
2: Pero recuerda que el equipo ahorita tiene sus, sus reglas para, sí. para, para, para no poder gastar más de lo que ingresas. Entonces el City, yo no sé, será que...
1: Bueno, lo Messi va a llegar gratis, así que eso no va a ser impedimento. Bueno, entonces, a este, a este partido yo sí quiero una predicción y tal vez no el partido nos vamos a adelantar un poco de la llave yo me voy con lo que pesa la camiseta, me voy con lo que la vuelta es en un mes y para mí el Madrid va a pasar va a sufrir esta semana contra el Atalanta probablemente pierda, saque un empate pero va a pasar la la, la, la llave, ese es mi pronóstico ¿Qué dice el madridista yo, y el barcelonista? Yo, yo creo
2: que el Madrid va a sufrir con Atalanta va a ser arrasado tácticamente y futbolísticamente Va a depender mucho de, la, de cuántos goles pueda meter la Atalanta en el primer tiempo. Pero creo que al final el Atalanta le va a pasar como el PSG en la, en la Champions pasada. Sí. Si vos recordás ese partido, el Atalanta Estaban
1: jugó, muy bien, ahí. jugó muy bien. y muy sí. Y vino Chupamotín y, sí.
2: y un gol fortuito. O sea, un Malísimo. Gol loca. Bueno, dos, ¿verdad? Porque creo dos. que fue en, en, en los 90. Y entonces creo que eso le va a pasar a la Atalanta. Va a meter un gol o dos goles, va a emocionar. Y va a depender ahí cómo, cómo, cómo mantenga la intensidad. Y, pero creo que al final el Madrid va, le va a pasar como, como con la Juventus tal vez lo va a tener 2 a 0 y después un golito del Madrid y se vino abajo el sí. la Atalanta se vino abajo y de vuelta el Madrid le va a ganar 2 a 0 y se acabó ese es, es mi pronóstico, me gustaría, soy madridista y todo pero a mí me gusta tiene que
1: ser realista pues. pero,
2: te, te voy a decir una cosa, a mí me gusta el buen fútbol pues y el Madrid no lo está practicando más allá de ser madridista, no gusta el buen fútbol si hay un equipo juega mejor que la Madrid que lo elimine justamente ¿verdad? sí y soy amante del calcio o sea te digo sabes todas las camisas de todos los sí. que me gusta el Napoli mi equipo favorito pero creo que, que, que soy feliz y si la Roma o la Juventus o no la Juventus sí,
1: no. que un italiano gane la Champions sí, ya, ya muchos años
2: ya, ya demasiado. Ya, entonces mi pronóstico va, va por ahí Yo, lo expliqué mucho verdad no creo no no, no debería, está bien ser está mástico, bien
1: no no no, el no, no el está el
2: mástico, bien un 2 a 1. el okay. le mete dos goles y al final el le consigue un gol y con ese gol se demuestra el Atalanta y pierde la vuelta
1: Ok. ¿Alonso?
0: El 2 a 1 que estás proponiendo, Johan, va a tener un problema, que es de dónde va a salir el gol del Real Madrid. <ríe> ¿No Casemiro, Casemiro. Casemiro. De Casemiro. <ríe> puede ser. Mira, no es que, no es que quiero. No es que quiero ser muy eh, negativo o aprovecharme la situación actual del Real Madrid, pero sí creo que el Atalanta viene jugando mejor que tiene un, un planteamiento táctico más interesante que el Real Madrid que va a jugar con, como si fuera el último partido de sus vidas y el Real Madrid va a jugar como que es un, es un partido de pretemporada especialmente va a aparecer un equipo de pretemporada, eso es lo que me asusta más por todas las lesiones yo creo que este partido la vuelta no, no sé cómo va a quedar pero este partido, tengo que estar de acuerdo con vos, Johan, va a ganar el Atalanta, no va a ser abultado, yo creo que un 1 a 0 1 a 0
1: puede ser no sé, aquí creo que sí sería un buen un over, porque siempre en los partidos del Atalanta hay muchos goles eh, bueno no sabemos todavía, Alonso cómo vamos a plantear el, el, el siguiente episodio, pero sería bueno pues reunirnos de nuevo para hablar de esto, me gustó mucho este episodio, sinceramente espero que los que nos escuchen lo hayan disfrutado también, episodio largo, pero bueno, ha estado bueno esto, ahorita, ha estado bueno. Todos los,
2: los partidos de la sí, show.
1: ha estado bueno, bueno, a mí, yo, a mí me encanta escuchar podcasts yo escucho mucho, agarro comentarios de algunos, cosas que me parecen, que no me parecen, y bueno, para eso estamos, para dar una opinión distinta, a lo que escuchamos en todos lados, en Telecentro, en ESPN, en Fox, en, en, en redes sociales, lo que sea, esto es otra, eh, otra opinión, entonces... Eh, ya para despedirnos, Joan, agradecerte por fin la invitación, no, espero que, que estés de nuevo otra vez, que te invitemos y, y nada, no sé, ¿qué te pareció el episodio?
2: No, perfecto, me parece muy bien eh, me gustaría participar nuevamente en el futuro, ¿verdad? Para hablar de, no solo de temas de Champions, sino del calcio, del fútbol en general, eh, otros deportes y pues felicitarlos a ustedes por el podcast eh, he escuchado algunos, no todos tal vez de los 21 he escuchado unos 4 o 5, ¿verdad? Pero Recomendarnos bastante, ¿verdad? son dos chavos conocedores, eh, como dice Diego, algo diferente, donde escuchar uh -huh. a, a los mismos,
1: uh -huh. tiramos
2: a los que ustedes. Sí, ¿Sí? el es que te cae más Escuchar a Caguas y a Vener eh, inventando que lo no son argentinos, escuchar a Rally, y estos sí de te que no saben nada, porque tienen Twitter y les responde la gente. Me parece a mí, aquí ah, quien, verdad. Está bueno, pero, está bueno. Pero bueno, eh, un gusto entonces. Eh, Viva el calcio, esperamos que un italiano pueda ganar esta Champions. Y pues también le entramos a temas de, 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 de la semana pasada la NFL,
1: fútbol sí, europeño, claro
2: eh, fútbol argentino. Ahorita Boque River es eh, súper interesante cómo está todo el torneo argentino. Fútbol
1: mexicano también, sí, fútbol hay que, hay que, hay que a, y meterle más temas al podcast, definitivamente. Sí,
2: yo creo que aquí en Honduras es bien, es bien difícil, pues, porque aquí la gente solo sabe Madrid y Barcelona, la verdad.
1: Sí, pero no no creas, hay mucha gente que sí ve... Y pues sobre
2: todo que este año, no sé, ojalá se pueda no lo no de la Eurocopa y la Copa América, no sé sí, cómo queda, verdad. bien difícil con el COVID, ¿verdad? pero ojalá que se pueda dar. Ocupamos eso, creo, para algo diferente. Y pues, eh, gracias por la invitación nuevamente, ¿verdad? Y pues, eh, felicidades por el programa, por el, por el, por el podcast, por los temas. Eh, no es fácil llegar hasta el 22. Yo tuve un podcast y llegué hasta como el 15, ¿verdad? Uh -huh. Es muy complicado, ¿verdad? y pues eh, agradecerles
0: y desear lo mejor, pues desearles muchos éxitos.
1: Gracias, y ojalá pueda ser parte más de los episodios. Y Alonso, no sé si tenés palabras de despedida.
0: No, muchas gracias Johan por estar aquí, me parece bastante interesante. Yo creo que podemos, puedes regresar cuando vos querás y estoy más que seguro de que vamos a invitarte frecuentemente porque me ha gustado bastante la, la iniciativa que has tenido en el, en el, en el programa y creo que... Vamos a hacerte más parte de, del programa eventualmente y queremos, bueno, solamente agradecerte por el día de hoy. Y estoy seguro de que cuando volvamos a vernos, vamos a poder regresar a estas predicciones que hicimos y ver qué tan bien o mal estuvimos.
1: Ahí eh, vamos a ver el 4-0 a al la Lazio, al, al Bayern.
0: <risa> no, desde Mochilapa, ah, Al
1: el City, City y a ti y lo tocado, Uy. Muy No, despiden a Pep, creo yo. Lo despiden. <risa> bueno. Eh, ya, pues ya, ya terminamos, ya cerramos. Sí, bastante, sí, una o, hora cinco. Una hora cinco, bueno, una hora seis vamos a cerrar. Hasta los que llegaron hasta acá, de verdad, infinitas gracias por estar siempre pendientes de nuestro contenido. Siempre estamos abiertos a sugerencias, comentarios, lo que sea, en nuestras redes sociales. Eh, de parte de todos nosotros, Anatomía del Fútbol, otra vez gracias y hasta la próxima.